0: Så för mig blev det som en drog och någonting som jag, jag, menar, jag... kunde ju varit knark istället egentligen. Men för mig blev det en andlighet som var ett sökande som aldrig slutar utan är fortsatte och fortsatte.
1: Transcendental meditation, yoga, qigong. Det finns idag ett smörgåsbord med alla möjliga sorters metoder och behandlingar. Allt för att öka människors välbefinnande. Löften utlovas om att hitta balans och harmoni i kropp och själ- något som många menar kommer att göra en enorm skillnad bara man håller ut. Karina ska snart berätta om sina erfarenheter. Välkommen till Hanna's café. Jag heter Stina Backlund. Och jag heter Maggie Johansson. I förra programmet fick du höra om hur Karinas intresse för hälsa fick henne att söka sig till transcendental meditation för att
2: kunna hantera sin stress. Det ledde henne djupare in i en osund andlighet som till slut gjorde att hon avskärmade sig från sin familj. Idag har Karina funnit sin vila hos Gud och livets olika delar har fallit på plats. Nu ska vi lyssna till Free
1: med Oslo Gospel Choir. Och efter musiken kommer fortsättningen på Karinas berättelse.
3: than the clock's hands, kicking away the time, freer than the meaning of free that man defines. Falling from the sky, freer than a smile in a baby's sleeping eye.
2: Idag finns det en hel uppsjö av litteratur och hälsomagasin som vill hjälpa människor till en bättre hälsa. Bra råd om kost, vila, fysisk aktivitet, mental träning blandas med metoder som har klara influenser från östländs tänkande. För Karina betyder den nya kunskapen och hennes nya vänner allt, men klyftan till familjen växte.
0: Jag läste mycket litteratur och jag gick på kurser så jag var ganska så uppslukad av detta. Och i detta så kom också kanske en viss kyla till min familj och att jag tog ett avstånd från dem och tyckte att de var lite efter om jag får säga så. Och stängde kanske ut de människor som egentligen betydde allra mest för mig. Men jag hade istället fått nya vänner som var intresserade av det här området. Så att jag hade gått gott om, om vänner och spännande upplevelser. För den här andra andevärlden verkar också kraftigt och manifesterar sig på olika sätt. Då.
2: Efter några år träffade Karina en grupp människor som hade träffat en guru i Indien. och blev väldigt nyfiken på guruns kärleksbudskap. I hans trosystem ingick alla världsreligionerna. Karina trodde att han kunde ge svar på alla hennes frågor.
0: Och jag åkte ner till Indien och gjorde tre resor dit, sammanlagt tre andligt sökande resor. Jag var i ett stort ashram. Där var människor från hela världen, kända människor, skådespelare, musiker, även ifrån Sverige– och en fascination över den här mannen som kommer ut ur sin kammare kan man säga ett par gånger om dagen och ut i det här folkhavet av människor som sitter där och folk vill gärna att han ska se just dem eller ta ett brev ifrån från, om du håller ett brev i handen att han ska ta det och att vi tror att han kan vara en inkarnation till och med av Jesus för det är också någonting som sägs att han är en inkarnation utav tidigare en annan Saibaba och Dessutom kan han vara en inkarnation av Kristus. Då.
2: Från att ha sökt efter ett sätt att lugna sitt sinne, var nu mitt uppe i något som gav henne allt annat än frid i själen.
0: Och det är lite fascinerande och är mycket stark andlighet där, men också väldigt jobbigt att leva där. Det var i korta tid jag var där, men det var väldigt utsatt. Att sova på en liten madrass med ett myggnät över sig. Det var mitt enda privata i stora hallar med massor med människor. Och upp tidigt på morgnarna för att sitta och vänta. Att få komma in i, i köerna då och få sätta sig där och ta emot och varje gång jag kommer hem ifrån de här resorna så är jag ju helt slut, helt urlakad, och oftast sjuk också då. och tror att ja men det är väl ett jättebra sätt att jobba på min karma och på det som jag karma är ju det som man har med sig från tidigare liv som man säger då när man tror på reinkarnation så att det är bara att jobba ner det så mycket det bara går slit gärna ner dig så, så jobbar du bort karma också då och jag var ju ganska vilseförd egentligen även om jag själv inte tyckte det för att under den här tiden så jobbade jag ju fortfarande med mitt jobb och hade ett så kallat ett vanligt liv i det yttre men ett ovanligt liv kanske i det inre då
2: Livet krånglar till sig på det ena området efter det andra Istället för att nå en inre harmoni och frihet som hon sökte inom transcendental meditation var hon insnöjd i ett trassligt garn av vanlighet. När hon kom hem satte hon upp bilder av gurun i hela lägenheten och det blev mycket som handlade om koncentration och tillbedjan av honom. Till slut sorkade hon inte mer och hon kände hur mörket drog henne djupt ner i ett svart hål.
0: Sen var det så här en sommar 1997 var detta och det var en väldigt varm sommar, en sommar som vi längtar efter i Sverige. Och jag var nere på semester på Österlen. Och när man är på semester så är det ofta som att livet kommer i kappen. Om man nu har lagt locket på och inte velat riktigt ta tag i vissa saker så är man ledig. Då kommer det. Och det kom när jag var där nere att jag bara upplevde det som att jag full in i ett svart svart hål. Och jag kände att förvirringen var väldigt nära. Jag var helt förvirrad. Och jag bara ropade och visste inte vad jag skulle göra. För att det kändes som att det fanns ingen botten.
1: Karinas andliga resa började med transcendental meditation som hon såg som en avslappningsmetod. Om du inte lyssnade på det första programmet med
2: Karina, så rekommenderar vi dig att göra det. Det finns så många olika alternativa behandlingsmetoder och terapier inom hälsobranschen som vill ta ett helhetsgrepp om människors liv. Jag tror att många inte
1: är medvetna om att det finns en stark ideologi bakom flera olika behandlingsformer
2: inom den så kallade hälsosektorn. Jag du säger att många är inte är medvetna om det. Om man är osäker kan man ställa frågor till behandlaren. Ja,
1: att ställa frågor är ett bra tips. Man kan till exempel fråga varför behandlaren tror att detta skulle fungera. Pratar de då till exempel om energier så finns det en bakomliggande ideologi som är kopplad till New Age och nyhandligt tänkande.
2: Ja, det är viktigt att kunna skilja ut det som ligger bakom. Men det är också viktigt att säga att inte alla alternativa behandlingsmetoder är kopplade till nyhandlighet. Det är bra att ha reda på vad behandlingen går ut på så att man har möjlighet att dra sig ur ifall man misstänker att man blir instängd i en osund andlighet nu lyssnar vi till Du som känner med Maria Gustin Bergström
4: Du som känner all min längtan och hör mig varje gång jag ber förstår min trötta tankes och ser Långt mer än ögat ser Lär mig vila i din närhet I fridens trygghet i din famn Och lär mig lita på din kärlek På kraften i ditt ljuva namn.
1: Känner du också som om du är en återvändsgränd? För Karina hade livet blivit så tilltrasslat att hon varken visste ut eller in.
0: Och då i alla fall så ropade jag på hjälp för första gången. För innan hade jag kämpat så mycket ensam med mina egna metoder och sätt att uppnå bättre hälsa och mental, mental stabilitet och vad det nu var. Men då så ropade jag på hjälp och det var första gången jag gjorde det. Och då är det som att jag bara säger ord som inte kommer från mig men som jag får och det är att jag måste gå till kyrkan. Och kyrkan är inte den där första platsen som jag söker i utan jag reser hellre iväg till Indien. Så långt bort som möjligt, så äventyrligt som möjligt, det passar mig bra. Men här säger då något inom mig att jag måste gå till kyrkan. Och det första jag gör är att jag går till kyrkan i Simrishamn det väl jag är ner på Österlen och sätter mig och mediterar. För det är det enda jag vet. Men när jag kommer hem sen till Göteborg igen så pockar detta på och jag vet att nu har jag nått vägs ände. Jag står i en återvändsgränd och mitt liv håller inte måttet längre. Jag klarar inte av att leva på den lögnen som jag hade byggt mitt liv. Och jag ser en liten kyrka precis bredvid där jag bor som jag inte har sett förut. Och jag går in i den kyrkan en, en varm sommarkväll och eh, tröskeln in till kyrkan är jättehög. Det känns som att man ska klättra över och jag kommer in där och känner bara hur full jag är av att vara mörk och svart. Och jag känner synden fast det förstår jag inte då men jag känner själv att jag är full av ja, skit skulle jag vilja säga rent sagt För det kändes verkligen som att det här är inte bra. Men jag kände också att det fanns någonting rent och äkta där i kyrkan som jag längtade efter och som jag inte förstod. Så nu började ju den här dragkampen att börja gå in i kyrkan men också världens sätt att tänka och det att var van vid i mina andligt sökande metoder. Så jag gick in och ut i kyrkan och det som hände är väl att Lovsången, det fanns en kvinna där som var väldigt överlåten i lovsången och när hon sjöng lovsång så, så, så alltså då blödde det igenom hjärtat och jag grät och jag grät och jag grät och jag grät och var väldigt tagen alltid efter de här söndagarna, alltid gick fram på förbön, jag var den enda som gick fram när pastorn sa att är det är någon som vill ha förbön så välkommen, jag sprang fram. Jag hade ännu inte kommit till tro på Jesus men jag bara kände att jag måste ha hjälp. Och det var hit jag hade fått riktningen den här gången. Och på den vägen den hösten så talar ju Gud och den heliga ande till mig också om att, eh, vad det handlar om att leva som kristen, att börja ta upp vissa saker. Och det första är ju att börja skala av sig en del av det nyandliga och det är ingen som säger till mig vad jag ska göra eller inte göra. Eller så här kan du inte hålla på om du ska gå i kyrkan. Det är inte någon som säger det. Utan det är helt enkelt en heligande som hjälper mig att visa saker. Att den där ringen, omringen jag hade som var tecknet för hinduismen. Den, den åkte av i något tillfälle i kyrkan och jag skämdes. Bara så där inom mig att det här är ju inte rätt. Och sen slängde jag den när jag kom hem. Och, ja, så gick det några månader och sen så... Var det väl dags när ett, en kvinna frågade mig om det var dags att jag skulle ta emot Jesus i mitt hjärta. Hon såg ju att jag inte hade gjort det. Och jag tyckte väl att ja, men Jesus är väl bra. Så jag kan väl liksom tro på honom. Men måste jag be den här bönen? Det var ju min tanke. Men hon sa nu ber vi den här bönen. Och saken för mig var väl också det att den här gången så hade jag börjat lära känna den som jag nu också skulle be till och säga ja till. Tidigare hade jag helt förbehållslöst bara kastat mig in i de här metoderna. Vilket jag inte förstår hur en intelligent tänkande människa inte ifrågasätter vad hon håller på med. Men här ville jag veta vem är den i Jesus. Och där bad jag den här bönen till överlåtelse. Och att bekänna med min mun och tro i mitt hjärta att han är Herre. Och det hände inte någonting i den bönen. Utan jag som är en upplevelsemänniska upplever ingenting och det är lite konstigt då. men samtidigt är det så finurligt och bra att jag inte behöver känna någonting, att det inte handlar om blixtar och dunder utan det handlar om ett val att följa och då efter det så svarar också Jesus på mina böner då ber jag direkt till Jesus och han svarar på ett sätt som jag inte vill men som jag någonstans förstår att det här är rätt och jag får börja ta tag i mitt liv i olika saker som hängt med mig bakåt. Och första åren som kristen är väldigt tufft faktiskt. Och där dörrar bara stängs. Och också till det liv jag har levt innan då. Men samtidigt så, så se, känner jag ju bara så här att det här är rätt. Det här vill jag. Nu vill jag möta den jag egentligen är. Och jag vågar göra det för att det finns någon mer som håller mig och som håller mitt liv i sin hand och därför vågar jag också ställa ärliga frågor. Och det här är jättejobbigt och det kräver mycket och det kostar mycket men det är också en, en, en ny väg till att lära känna mig själv som jag verkligen är och till att bli en människa som Gud har tänkt sig att jag ska vara på ett mer naturligt och, och vanligt sätt skulle jag vilja säga. Att inte söka så stora upplevelser men ändå få se tillförsikten växa i att tro på Jesus och också se vad han gör när han, han säger, det står att han helar våra sår och det var våra sjukdomar han bar och det är också sådana saker som jag märker att han tar hand om och rättar till och rättar upp och det är mycket att lägga till här för jag gör väldigt många olika saker som jag är tvungen att göra för att reda upp det här och jag ser hela tiden att han går med mig på den här nya resan. Och så långsamt så, så blir det ett liv som blir ett mer, vad ska vi säga, ett mer äkta liv skulle jag vilja säga. Och att också vilja förstå Guds sanning och vad han tänker. Jag menar inte bara det att han, att han böjer sig ner till det djupaste djupaste och möter oss där. Och drar oss upp ur den djupa dyn. Han går också med oss sen när vi fortsätter att välja att leva tillsammans med honom och... Hjälper ens liv till att hamna på rätt, om jag säger rätt köl. Som jag ser idag så har det hänt fantastiska, fantastiska saker de sista tio åren. Som inte är någonting att slå på trumman för så det är stort, men som har lagt mitt liv på en mycket bättre plats. Och så. Kallar han mig bland annat till Ecuador för jag håller på och läser hälsa igen. Det är dags att skriva en uppsats och jag vill inte skriva den eh, i ett företag i Sverige om hälsa och välfärdshälsa utan jag vill ut någon annanstans. Och då har jag lärt känna en familj från Ecuador som har tagit hand om mig och som vågade möta mig och alla mina svåra frågor och som älskade mig. Och som öppnade dörren till sitt liv och som fick bli min familj under den tiden. De åkte tillbaka till Ecuador en tid och jag följde med dem. Och jag fick komma till ett slumområde utanför Quito i Ecuador och möta människor och prata med människor som hade en gudstro. Som hade burit dem igenom väldigt svåra umbäranden. Där deras liv handlade om att de var lyckliga över att ha en liten betongfyrkant som var deras hem, men som var deras hem. Och när jag såg de här människorna och deras stolthet, alltså den här varma stoltheten över vilka de var i Gud... Så kände jag också då att nu var det dags för mig att sätta mig upp. För hade de klarat det svåra livet så är det klart att jag också skulle kunna klara det livet som var mitt då. Och sen skriver jag en uppsats som sagt i det slumområdet eller utifrån det slumområdet.
1: Karina återvänder hem men är snart tillbaka igen och arbetar bland fattiga familjer och barnen på en förskola.
0: Och när jag möter de fattiga barnen, då möter jag också mig själv. Så att det är ju, det de visar mig, det är ju de här utsatta barnen som jag själv egentligen alltid har varit någonstans. Och jag känner att det är en sån kärlek ifrån Gud i, de här, i det här mötet. Till slut åker Karina hem till Sverige. Strax därefter dog
1: hennes pappa och hon fick veta hur det gick till när hon blev adopterad.
0: Och då får jag veta av en, en väninna till mig av alla som berättar att min pappa hittade mig på barnhemmet eller var på barnhemmet. Och att jag hade sprungit fram till honom och sagt pappa. Och att han hade kommit hem till mamma då och sagt att vi måste ta den tösen. Och det var jag och pappa som på något sätt hade funnit varandra där- och för mig blev det en sån stark bild på Guds kärlek. Hur fadern böjer sig ner till det faderlösa barnet och lyfter upp det i famnen. Och det var så starkt att få veta det här efter han var död. Jag skulle gärna vilja veta det tidigare. För jag trodde jag bara var en slump som hamnade i den familjen. Men det visade sig att så var det inte. Utan Gud hade varit med hela vägen. Och hade verkligen älskat mig hela vägen. Och det blir starkt och det blir också en slags helande i mig att förstå det. Att Gud är en Gud som älskar på det sättet. Han kräver inte någonting utan han bara tar emot oss.
1: Jesus älskar dig. Långt innan du blev till fanns du i Guds tanke. Han ville ditt liv och genom Jesus har han gjort dörren vidöppen rakt in i sitt faders hjärta.
2: Du behöver inte famla i mörkret. Genom Jesus kan du finna den levande personliga guden och få en evig relation till honom. Vi ber tillsammans. Jesus, du som älskar
1: alla som lyssnat den här stunden. Jag ber att var och en ska få se och uppleva vem du verkligen är. Omfamna dem i din eviga kärlek. Amen.
2: Du lyssnade till sånggruppen Koinonia. Hannas café har handlat om hur Karina sökte livets mening inom nyandligheten Men hur hon till slut fann friden hos Gud. Har du tankar och
1: funderingar, skriv gärna till oss. Adressen kommer här. Vi hörs igen. Ta väl hand om dig. Hanna's Café är producerat av Stina Backlund och Magan Johansson för Norra Radio Sverige. Medadress Östergatan 20, 262 31 i Engelholm. Mailadress: ph.snowballo@norraradio.se
3: och webbadress: www.hannascafe.se.